0: Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wieder so viele gekommen sind wie auch an den Abenden. Und wenn ich in die Gesichter schaue, sehe ich, dass alle frisch und fröhlich sind. Wir haben ja auch eine Stunde länger schlafen dürfen. Vielleicht hängt das damit zusammen. Nicht alle Länder an dieser Erde, aber doch die meisten, werden demokratisch regiert. Manche Länder haben noch einen König oder eine Königin. In Europa sind das sieben Länder, die noch einen König oder eine Königin haben. Das sind die Länder England, Holland, Belgien, Spanien, Dänemark und Schweden. In diesen Ländern haben wir entweder einen König oder eine Königin. Aber diese Staatsoberhäupter haben nicht mehr in dem, dem Maße das Sagen, wie es in früheren Jahrhunderten waren. Sie sind Staatsoberhaupt und erscheinen bei wichtigen Anlässen und repräsentieren ihr Land. Und manchmal kommt es vor, dass dann der Thronfolger heiratet und dann gibt es ein Riesenfest. Das ist etwas ganz Besonderes. Die Weltpresse ist dabei, es wird übertragen im Fernsehen, im Rundfunk und überall. In diesem Jahr hatten wir ein solches großes königliches Hochzeitsfest, nämlich als der Prinz William und Kate Middleton heirateten. Das war am 29. April in diesem Jahr. Da war ordentlich was los in den Medien und die Presse hat ausführlich darüber berichtet. Und im vergangenen Jahr hat die Thronfolgerin von Schweden geheiratet, das war die Kronprinzessin Victoria und sie heiratete den bürgerlichen Daniel Westling. Das war am 19. Juni 2010. Wenn wir in das Neue Testament hineinschauen, dann sehen wir, dass Jesus 29 Mal in Gleichnissen geredet hat. 17 dieser Gleichnisse handeln direkt vom Reich Gottes oder vom Himmel. Und die anderen Zwölf stehen aber auch in einer engen Beziehung zum Reich Gottes. Also man kann so sagen, all die Gleichnisse, die der Jesus uns gesagt hat, haben immer einen Bezug zum Himmelreich. Das ist erstmal sehr wichtig zu wissen. Und eines dieser Gleichnisse behandelt auch eine königliche Hochzeit wo also ein König seinem Sohn Hochzeit macht. Und in diesem Bild will uns der Jesus erklären, was das Wesen des Himmels ist. Und das will er auch heute Morgen tun. Ich lese diesen Text, den wir finden im Matthäus Evangelium, Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach, Das Himmelreich ist gleich einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, »Siehe, meine Mahlzeit ist bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet, und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit.« Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, gute und böse. Und die Tische wurden alle voll. Da ging der König herein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm, »Freund, wie bist du hier hineingekommen?« und hast doch kein hochzeitliches Gewand an. Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird Heulen und Zähneklappen sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Soweit dieses Gleichnis, das der Jesus uns hier vor Augen führt. Ich möchte diese Situation der königlichen Hochzeit einmal übersetzen in unsere Zeit hinein, aber in etwas freierer Form und als erfundene Geschichte, aber die uns doch etwas deutlich machen kann von dem Wesen dessen, wovon hier die Rede ist. Stellen wir uns erst einmal so vor. Die Dienstboten der englischen Queen Elisabeth verkünden dem verwandten Hochadel die königliche Hochzeit von Prinz William und laden die blaublütigen Herrschaften dazu ein. Aus unerklärlichen Gründen aber wollen diese gar nicht zum Fest kommen. Und was macht die Queen in dieser Situation? Sie schickt die Diener einfach auf die Straßen Londons und lässt jedem eine Einladung überreichen, der gerade mal irgendwie so vorbeikommt. Und weil du gerade eine London-Reise machst, bekommst du überraschenderweise auch eine solche Einladung. Das ist dir zunächst ganz unverständlich, denn für eine solche Einladung aus dem Königshaus hast du keinerlei Erklärung, zumal du doch auch für die Windsors ein völlig unbekannter Ausländer bist. An dem eigentlichen Festtag aber hast du als Tourist schon einiges auf dem Programm, was du dir noch unbedingt an diesem Tage ansehen willst. So kommt es, dass du zu der königlichen Hochzeit kurzerhand nicht im Abendkleid oder im Smoking erscheinen kannst, sondern in deiner mittlerweile verschwitzten und schmutzigen Freizeitkleidung dort erscheinst. Aber, oh weh, alle außer dir haben sich alle dem Anlass entsprechend angezogen und sich großartig herausgeputzt. Jetzt wirst du der Queen vorgestellt. Wie fühlst du dich in diesem Moment? Du kriegst kein Wort heraus. Wahrscheinlich würdest du am liebsten im Erdboden versinken. Das wäre so eine Übersetzung in unsere Zeit hinein, sodass wir die Situation etwas verstehen. Dieses Gleichnis, das der Jesus erzählt hat, muss man wissen, dem gehen zwei andere Gleichnisse voran. Es ist das Gleichnis von den ungleichen Söhnen. Und das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Alle drei Gleichnisse, die Jesus hier so quasi hintereinander erzählt, diese Gleichnisse sind zunächst gar nicht an die Allgemeinheit gerichtet, auch nicht an die Jünger, sondern an die damaligen Führer des jüdischen Volkes. Er wollte ihnen damit als Erster etwas sagen. Und das lesen wir auch dann in Matthäus 21, die Verse 45 bis 46. Da heißt es nämlich, und als die hohen Priester und Pharisäer seine Gleichnisse hörten, erkannten sie, dass er von ihnen redete. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen, aber sie fürchteten sich vor dem Volk, denn es hielt ihn für einen Propheten. Also wir sehen, die ersten Adressaten dieses Gleichnisses waren die Führer in Israel, denen er etwas sagen wollte. Aber dieses Gleichnis steht heute in der Bibel und heute richtet sich dieses Gleichnis an uns. Und zwar ganz besonders an uns, die wir heute in dieser großen Halle versammelt sind. Jeder Einzelne, soll damit angesprochen sein. Das ist das Wesen Jesu, dass er uns Dinge erklärt in einem Gleichnis, damit wir das dann alles besser verstehen, was er uns über das Himmelreich, über das Reich Gottes sagen will. Und hier vergleicht der Jesus das Himmelreich mit einem weltlichen König, der die Hochzeit für seinen Sohn ausrichtet. Wenn wir jetzt das Gleichnis weiter betrachten, dann kommt es darauf an, wie die Zuordnung ist. Der König, der diese Hochzeit veranstaltet, ist Gott. Damit ist Gott gemeint. Und der Sohn des Königs, für den diese Hochzeit ausgerichtet wird, ist eindeutig der Herr Jesus selbst. Und das Hochzeitsfest, von dem hier die Rede ist, das ist das Himmelreich. Also eine sehr einfache Zuordnung, die man sehr schnell einsehen kann. Und von daher werden wir jetzt dieses Gleichnis näher betrachten und genau schauen, was der Jesus uns heute Morgen hier dadurch sagen will. Der Herr Jesus hat immer wieder Bilder aus, von Hochzeitsfesten benutzt, um tiefe Wahrheiten uns zu erklären. Wir denken zum Beispiel an Matthäus 9, Vers 15, wo da steht, Wie können die Hochzeitsgäste Leid tragen, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Es wird aber die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen wird. Also ist etwas Besonderes, dass immer wieder eine Hochzeit von Jesus im Spiel gebracht wird. Und warum gerade eine Hochzeit? Nun, das wissen wir aus eigener Erfahrung, die meisten jedenfalls unter uns, dass ein Hochzeitsfest, überhaupt das schönste Fest ist, was wir in diesem Leben hier feiern. Da wird alles zusammengebracht, es wird sehr gut vorbereitet, liebe Gäste werden eingeladen. Es ist ein großer Tag der Freude, wenn dieses Hochzeitsfest so stattfindet. Und jetzt im Gleichnis hier, da lässt Gott, so können wir ja jetzt sagen, Boten aussenden, die jetzt zur Hochzeit Laden. Und jetzt ist ganz hochinteressant, was jetzt dort passiert, wenn diese Boten ausgesandt werden. In unsere Zeit übersetzt, wer sind heute diese Boten? Oh, ich würde sagen, zunächst mal der Chor. Wir haben eine gute Botschaft, die sie an uns richten. Dann vorhin das Zeugnis, das wir gehört haben, war eine gute Botschaft. Hier gibt jemand eine Botschaft weiter, wie Gott in sein Leben gekommen ist. Und wenn ich hier stehe und über dieses Gleichnis predige, dann bin ich auch solch ein Bote. Wir sehen also, Gott schickt heute nicht einen Engel, sondern er schickt Menschen. Menschen wie du und ich, die sich damit beschäftigt haben, auseinandergesetzt haben und dann diese Botschaft Jesu weitergeben. So ist der Auftrag auch, den er gesagt hat, geht hinaus in alle Welt und verkündigt diese Botschaft des Heils. Und so sind wir hier zusammengekommen. Der eine redet das, die anderen hören zu. Immer wieder diese Situation. Und so schauen wir uns jetzt dieses Gleichnis an. Und zwar betrachten wir zunächst den ersten Vorstoß, den die Boten dort unternehmen. Und im ersten Vorstoß, da lesen wir in Vers 3, und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden. Doch sie wollten nicht kommen. Also die gehen raus, laden ein, sagen, wunderbares Hochzeitsfest, große Sache, die da stattfindet. Und die sagen ganz schlicht und einfach, ich will nicht, ich komme auch nicht, keine Frage. So einfach geht das. Ich komme nicht wir erinnern uns an das Parallelgleichnis in Lukas 14. Da hatten die Leute noch eine Ausrede. Da war der eine, der auch eine solche persönliche Einladung bekommen hatte, und er sagt, ich habe einen Acker gekauft und muss hinausgehen, ihn zu besehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. <lacht> Sagen wir, was ist das doch für ein Dummkopf? Der hat sich Land gekauft, das hat er noch nie gesehen. Ich war vor einiger Zeit in Kasachstan gewesen und da sind wir durch die kasachische Steppe auch gefahren. Und vielleicht hat er sich so ein Stück Steppe in Kasachstan gekauft, wo nichts Gescheites wächst, nur so ein paar Grasbüschel. Der hat da ordentlich bezahlt und jetzt kommt er dorthin nach Kasachstan, nicht wahr, und sieht, große Pleite, da wächst nichts Gescheites. Aber das ist ihm wichtig, jetzt muss ich hingehen und das besorgen. Oder vielleicht, stell mir vor, hat er sich in Ostfriesland ein Stück Wattenmeer gekauft? Nicht wahr, wo die, wo gerade Ebbe war, man konnte das Wattenmeer sehen. Und jetzt kommt er hin und will diesen Acker besehen, was ihm als Acker verkauft wurde. Und stellt fest, dass es jetzt das Meer da. Große Enttäuschung. Wir sehen, ein Dumpfkopf, sondergleich in dieser Mann. Nicht wahr? Er hat gekauft, bezahlt und hat das noch nicht mal gesehen. Und der andere, der uns dann genannt wird, der Dritte, der hat Ochsen gekauft, hat er auch noch nie gesehen, gesagt, als Entschuldigung, ich muss hingehen, mir die Ochsen ansehen. Naja, auch ein Dummkopf sagen wir, aber jetzt haben wir ja noch einen Dritten in Reserve. Und wir denken vielleicht, der Dritte, der ist vielleicht ein bisschen klüger. Und der sagt nämlich, ich habe geheiratet. Na, kann man sagen, wunderbar, dass du geheiratet hast, dass du die richtige Frau gefunden hast. Na, jetzt wirst du doch wohl vernünftig sein und wirst deiner lieben Frau sagen, meine liebe Frau, ich habe eine Einladung zur Hochzeit, guck mal hier, die Einladung mit Goldschnitt, ganz super. Jetzt gehen wir zusammen dorthin. Aber nein, das ist auch so ein Esel. Und er sagt, nein, ich habe eine Frau genommen und darum kann ich nicht kommen. Also können wir uns sowas vorstellen? So Sowas Dusseliges, so muss man es doch sagen. Hat eine riesen, super Einladung bekommen und verpasst die. Hätte doch die Frau mitnehmen können. Ich weiß nicht, was die jetzt ersatzweise gemacht haben. Vielleicht Däumchen gerät, Langeweile oder was weiß ich. Wir sehen, das sind keine Vorbilder, die wir hier haben. Aber der Jesus nennt uns diese Beispiele. Warum? Weil wir Menschen ja doch so reagieren. So sind wir doch, wenn wir ehrlich sind. Wir wollen einfach nicht. Und manche, wie wir hier sehen, die bringen dann eine Ausrede vor. Diese Entschuldigung ist ja keine echte Entschuldigung. Das ist ja nur eine dusselige Ausrede. Ja, ich habe das und das davor. Und wir sehen, das ist sehr gefährlich, wenn man das ausschlägt, diese Einladung zum Himmel. Der Jesus saß vor den Toren Jerusalems und war sehr, sehr traurig über sein Volk. In Matthäus 23, Vers 37 wird uns das geschildert. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Das war's. Der Jesus bringt ihnen die beste Botschaft, die je gesagt worden ist auf diesem Erdenrund und er fängt im Volk Israel an, diesem erwählten Volk, und sagt es ihnen und die sagen, ich will nicht dann habt ihr nur noch eine Alternative. Es gibt in der Ewigkeit nur noch eine Hölle. Dann seid ihr eben da. Merken wir mal, wie groß der Verlust ist, wenn man diese Einladung ausschlägt. Und darüber war der Jesus traurig. Aber in seiner Schöpfungsordnung hatte er uns einen freien Willen mitgegeben. Wir sind keine Marionetten, die man irgendwo so da am Faden ziehen kann, wie man will. Er gab uns den freien Willen, und du darfst ganz frei entscheiden, wohin du aufbrechen willst. Du darfst aufbrechen zum Himmel oder zur Hölle. Und der Herr wird das akzeptieren, wohin du willst. Und wenn du dich nicht entscheidest, wenn du sagst, ich nehme die Einladung nicht an, dann bleibt dir ja nur noch der schreckliche Ort. So einfach ist das, so klar ist das. Und das will uns der Jesus hiermit sagen. Ich erinnere mich noch, wie waren Vorträgen auf der Halbinsel Krim und ich hatte Vorträge in Simferopol und einigen anderen Orten. Und an der Uni in Simferopol hatte ich einen Vortrag und dann kamen die Studenten auf mich zu und sagten, haben Sie heute Nachmittag mal noch mal Zeit? Wir haben doch etliche Fragen, die wir gerne von Ihnen beantwortet hätten. Und ich sage, kein Problem, also treffen wir uns nachmittags wieder und dann können wir über diese Fragen reden. Und dann kamen alle möglichen Fragen und dann fragte ein Mann, einer von diesen Studenten, sagen Sie mal, wie ist das eigentlich mit den Menschen, die noch nie das Evangelium gehört haben? Und ich merkte an seiner Frage, er wollte, das war so eine Art Fangfrage, was ist da nun eigentlich? Wenn die das nicht gehört haben, die es nie gehört haben, naja, dann sind die vielleicht besser dran, als die, die es gehört haben. Und dann sagte ich, wissen Sie, Sie stehen nicht mehr unter diesem Status, das nicht gehört zu haben. Das wird Gott in seinem Gericht beurteilen. Wer es nie gehört hat, wer nie eingeladen worden ist, das ist ein Unterschied gegenüber dem, der eingeladen wurde. Und da sagt doch dieser Student, ich konnte es nicht fassen, der sagt ja auf einmal, schade, dass ich heute das Evangelium gehört habe. Das ist doch nicht zu fassen. Das ist Schade, der hätte doch hochspringen müssen und sagen, wunderbar, dass Sie hierher gekommen sind und uns das erklärt haben, dass wir jetzt wissen, wie der Weg zum Himmel ist. Nein, da sagt er, schade, jetzt habe ich es gehört, jetzt muss ich mich entscheiden. Jetzt kann ich mein altes Lodderleben nicht weiterleben. Das ist doch der Grund, wenn man ehrlich ist. Und so sehen wir hier in diesem Gleichnis, da gibt es Leute, die sagen, ich will nicht. Aber der König, also Gott hier, gibt nicht auf. Auch wenn von denen keiner gekommen ist. Keiner, die geladen wurden. Er schickt seine Boten noch einmal raus und sagt, geht noch einmal raus. Wir geben nicht auf. Das Hochzeitsfest wird auf jeden Fall stattfinden, so sagt Gott. Auf jeden Fall. Also geht noch mal raus. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was jetzt bei diesem zweiten Vorstoß geschieht. In Vers 4 lesen wir, siehe, meine Mahlzeit ist bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Als ich das gelesen habe, diesen Vers hier, da dachte ich, das ist doch merkwürdig. Die haben, Da ist schon, sind schon die Ochsen geschlachtet, alles ist schon fertig, ja sogar, es ist schon serviert. Wir können uns vorstellen, das steht alles schon auf dem Tisch, die Hochzeitstafel ist schon bereitet. Aber wie viele Gäste sind da? Gar keine. Es sind noch gar keine Gäste da. Das kann man überhaupt nicht verstehen. Warum solch eine Handhabung, dass da alles schon präpariert ist, schon vorgesehen, obwohl noch keiner zugesagt hat, der da kommt? Und ich fand keine andere Lösung als die, dass Gott uns damit sagen will, es ist unvorstellbar, dringlich, stellt euch vor, es ist alles fertig, jetzt kommt, kein Aufschub. Das will er uns damit sagen. Und das gilt uns auch, diese Dringlichkeit, dass wir erkennen, es ist dringlich, dass wir uns entscheiden. Sehr, sehr dringlich. Denn wer ist unter uns, der sagen könnte, dass er morgen noch lebt? Doch keiner von uns. Ob jung, ob alt, spielt gar keine Rolle. Es kann sein und dann ist es zu spät. Endgültig für alle Ewigkeit zu spät. Und um diese Dringlichkeit zu unterstreichen, da sagt der Jesus, alles schon fertig, alles ist erledigt. Ochsen sind geschlachtet, die Suppe ist schon serviert und alle die Töpfe stehen schon auf dem Tisch. Sofort könnt ihr kommen, es geht gleich los. So dringlich ist das und das soll auch so dringlich sein für uns heute, die wir hier sind. Ich kann mir vorstellen, der eine oder andere hat das in den letzten Tagen gehört und hat immer wieder aufgeschoben, hat gesagt, ach, vielleicht morgen, vielleicht morgen und was heute nicht ist, das mache ich morgen. Aber heute ist der letzte Tag dieser Veranstaltungsreihe. Vielleicht geht es dir auch so, dass du jetzt erkennst, jetzt wird es dringlich. Jetzt bin ich besonders gerufen und dann ist ja noch gut, wenn wir dann noch kommen. Und Aber jetzt schauen wir, wie diese Dringlichkeit angesehen wird bei diesen Leuten hier im Gleichnis. Und da steht, aber sie verachteten das und gingen weg. Einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Nun stellen wir uns das mal vor, die kriegen die super Einladung zum König. Und da sagen die, ich habe jetzt ganz was Alltägliches vor, ich muss da in meinen Laden hin, da in meinem Büro, auf Acker oder sonst was, kannst du auch anderen Tag machen. Nein, das hat jetzt Vorrang. Ich war vor wenigen Tagen in Österreich gewesen zu Vorträgen, und da war an einem Abend ein Mann gekommen, der war zurückgeblieben, er hatte sich bekehrt zu Jesus Christus. Wunderbar, er hat ja gesagt. Und dann sagte er, ich muss Ihnen noch etwas erzählen, da hätte ich gerne Ihren Rat. Er sagte, vor einiger Zeit ist meine Frau gestorben, aber ich habe inzwischen eine Frau gefunden, die ich auch heiraten will. Und dann habe ich ihn gefragt, ich sage, sagen Sie mal, glaubt diese Frau an den Herrn Jesus? Und er sagte, nein. Ich sage, dann seien Sie vorsichtig. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht zusammenjochen mit jemandem, der ungläubig ist. Das kann nicht gut gehen. Also, wir haben ja noch eine Veranstaltung. Bringen Sie morgen diese Frau hier mit. Dann hat sie die Chance, Ja zu sagen. Und dann sind Sie beide gläubig. Und dann sage ich, dann geht's es ab. Nicht? Dann haben Sie beide den gleich, die gleiche Richtung. Und da sagt dieser Mann mir, ach wissen Sie, das geht nicht. Denn wir haben schon für morgen Abend Theaterkarten. Da fiel mir sofort das Gleichnis ein. Was für ein Dummkopf, nicht wahr? Der, er hat jetzt die Chance, den Himmel zu gewinnen für diese Frau, damit sie beide an einem Strang ziehen und eine wunderbare Zukunft gemeinsam im Glauben haben. Da sagt er, ich habe so blöde Konzertkarten, die kann er dann eine Woche später auch hingehen. Oder? Lässt er fahren. Eine Tragik. So denken wir oft zu so kurz. Und das will uns der Jesus hier auch zum Deut so sehr deutlich machen, dass wir zu kurz denken und die Sache nicht zu Ende denken und die Sache nicht ernst genug nehmen, die hier ansteht. Dass wir sagen, das können wir ruhig vergleichen mit ein paar Theaterkarten. Ich habe ja nichts gegen Theater oder, oder äh, Konzertkarten, was er da auch hatte. Das kann man eine Woche später machen, sogar keine Frage. Aber der Himmel hat Vorrang. ist doch großartig. Ich habe mich neulich gefreut an einem Abend, Kam ein Ehepaar zur Aussprache und ich fragte sie, ich sag, woher kommen Sie? Da sagten sie, aus Dortmund. Ich sag, das ist doch weit weg. Da sind Sie extra gekommen nach Dortmund. Ja, sagt die Frau, unbedingt, wir sind gekommen von Dortmund. Es geht um die Ewigkeit und die Ewigkeit ist unglaublich wichtig. Wir müssen das festmachen. Und da habe ich gemerkt, da hat jemand das richtig verstanden. Es ist doch egal, wie weit ich fahre, wenn es 500 Kilometer sind, aber wenn ich das Reich Gottes gewinnen kann, dann tue ich das. Dann setze ich doch alles daran, um dorthin zu kommen, um das Ziel zu erreichen. Und so sehen wir, Menschen reagieren so und reagieren so. Aber wir wollen uns hier weiter mit dem Gleichnis beschäftigen. Und ein anderer Teil der Leute, wie die beim zweiten Vorstoß eingeladen worden sind, von denen heißt es in Vers 6, einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Puh! Die kriegen eine super Einladung und werden erschlagen. Stellen wir uns das mal vor. Wir geben jemandem eine ganz super Einladung sagen, du bist kostenlos eingeladen, du kannst Essen in Hülle und Fülle, du zahlst gar nichts und dafür kriegt man den Schädel eingehauen. Können wir sowas fassen? Aber so ist die Wirklichkeit. So ist es wirklich. Das gibt es. Denken wir im Neuen Testament an den Stephanus, ein Mann voll des Heiligen Geistes, ein Bote des Königs und er war, wurde der erste Märtyrer um des Namens Jesu willen. Er hatte anderen, anderen die Einladung gegeben, kommt zu diesem Jesus, damit ihr in den Himmel kommt. Und das mochten die Leute nicht, dann haben sie ihn gesteinigt. Das ist tot. Der Bote wird getötet. Stellen wir uns das nur vor. Aber wir müssen gar nicht zurückgehen, 2000 Jahre. Das passiert auch heute. In islamischen Ländern wird man getötet, wenn man auf die Straße geht und zu Jesus einlädt. Oder Gefängnis oder was. In unserer Welt wird tausendfach geredet über Toleranz, Toleranz und Frieden und alles. Aber da ist nichts von zu spüren in solchen Ländern. Der Islam knechtet die Leute. Und erlaubt das nicht, dass du frei zum Hochzeitsfest gehst. Man wird getötet ins Gefängnis geworfen. Nur, weil man diese Einladung weitergibt. Das gibt es also. Und jetzt schauen wir uns an, und das wird uns im Gleichnis auch gesagt, wie reagiert jetzt der König darauf, dass man seine Boten tötet und verachtet und seine Einladung verachtet. Und das wird uns hier auch gesagt. Der König reagiert knallhart. Und er ist voller Zorn, schickt seine Truppen aus und lässt die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand setzen. Po, das stürzen wir erstmal. Moment, das ist doch Gott hier. Wie Gott lässt die Truppen ausschicken und Gott lässt ihnen die Stadt abbrennen? Das passt doch überhaupt nicht zum lieben Gott. Zu dem barmherzigen Gott passt das doch überhaupt nicht, sagen wir doch. Doch, doch. Es ist die Not unserer Zeit, dass wir nur noch den lieben Gott predigen, aber nicht den Ernst seines Gerichtes. Und das wird uns selber zum Gericht werden, wenn wir das so machen. Und darum hat der Jesus das alles zusammengefasst in einem einzigen Gleichnis, wo er uns das alles sagt, wo er uns sagt, wer Gott ist. Gott ist unwahrscheinlich lieb zu uns. Er ist die Liebe in Person und er sagt, weil ich euch so liebe, lade ich euch ein zu diesem großen Hochzeitsfest. Aber wenn er das ablehnt und meine Boten tötet, dann sollt ihr wissen, ihr werdet auch getötet und ich werde eure Stadt in Brand setzen. Es ist derselbe Gott. Wir haben so einen lieben Gott gemacht. Das lieben wir Menschen, einen lieben Gott. Und da gibt es ganze Kirchen, die predigen nur noch vom lieben Gott. Mich wird immer ganz schlecht, wenn ich das höre, denn das stimmt ja überhaupt nicht. Und Wolfgang Borchert, dieser Nachkriegsdichter, hat ein Bühnenstück geschrieben, draußen vor der Tür. Und er redet dort von einem Märchenbuch, lieber Gott. Wir haben den, den großen Gott, haben wir verniedlicht, bis auf ein Märchenbuch, lieber Gott. Der muss immer lieb sein. Alles, was da kommt und ist, muss alles lieb sein. Der liebe Gott. Den lieben Gott gibt es überhaupt nicht. Es gibt nur den Gott der Liebe, das ist der Gott der Bibel und es gibt den Gott des Gerichtes und er ist auch derselbe Gott der Bibel. Er ist beides gleichzeitig und wer eins von beidem wegnimmt, der lehrt falsch. Das ist absoluter Irrtum, das vermittelt ein völlig, eine völlig falsche Vorstellung von Gott. Und wie gut, dass uns das hier im Gleichnis so deutlich gesagt wird dass wir das verstehen, Gott ist gleichzeitig der Gott der Liebe, aber auch der Gott des Gerichtes. Schauen wir nach, in der Bibel, da wird uns das ständig deutlich. Die Bibel zeigt uns viele Beispiele, wo Gott Gericht hält. Und darin ist er nicht zimperlich, sondern das, das haut hin. Denken wir an die Zeit der Sintflut. Ich lese den Text aus 1. Mose, 6, Vers 5, Vers 7 und 23, wo er steht: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Boshaft, Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war, immer da, sprach er: Ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. So wurde alles vertilgt, was auf dem Erdboden war. Vom Menschen an bis hin zum Vieh. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Hier sehen wir etwas vom lieben Gott. Ist das der liebe Gott, der eine ganze Menschheit, so muss man sagen, außer der Noah-Familie ersaufen lässt? Das ist Gericht Gottes. Sie waren böse geworden, hatten ihn abgelehnt. Die Folge ist Gericht. Eine ganze Menschheit, man muss es so drastisch sagen, ersoff in den Fluten, weil Gott sagt, ihr seid es nicht mehr wert. Das ist Gericht Gottes. Und wie wir gehört haben, das Volk Israel, wie sie den Jesus abgelehnt haben, da hat Gott schon vorausgesehen im Alten Testament, dass er Gericht schicken wird und er wird sie über die ganze Welt zerstreuen. In Hesekiel 36, 19, da sagt Gott über Israel, da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen und weil sie unrein, sie unrein gemacht haben durch ihre Götzen. Und ich, ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. Wir sehen Gottes nicht zimperlich. Das hat Reaktion, wenn wir ihn ablehnen. Sogar sehr heftig. Das können wir daran sehen. Und 40 Jahre, im Jahre 40 nach Christus, da, nein, 70 war 70 nach Christus, da kamen die Römer nach Jerusalem und haben die Stadt dem Erdboden gleichgemacht. Hier sehen wir, das, was der Jesus hier voraussagt im Gleichnis, das findet auch statt. Die ganze Stadt wird zerstört, die Juden werden zerstreut über alle Länder der Erde. Also, dieser Gott ist nicht zimperlich, er schickt die Truppen aus und lässt sie töten. Die, die nicht wollten. Das hat Reaktion und das müssen wir wissen. In Matthäus 24, 1 bis 2, da hat Jesus das vorausgesagt. Als Jesus den Tempel verließ, kamen seine Jünger und wollten ihm die riesigen Ausmaße der Tempelanlage zeigen. Da sagte Jesus zu ihnen, ja, seht euch alles genau an. Denn ich sage euch, alles hier wird so zerstört werden, dass kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Wir sehen also, Gott hält Gericht. Das gehört auch dazu. Ich komme nochmal zurück auf Vers 8 und 9. Da heißt es, die Hochzeitsfeier ist zwar bereitet, aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die ihr findet. Wir sehen, die zuerst geladenen Gäste wurden für unwürdig erklärt. Anders ausgedrückt, sie haben den Himmel verweigert. Das kann man tun. Man wird ja nicht gezwungen. Das ist sehr wichtig zu sagen. Niemand wird gezwungen, in den Himmel zu kommen. Aber die Einladung, sehen wir, ist dringlich. Wer diese Einladung nicht annimmt, wer sich verweigert, der muss wissen, was ihm dann noch übrig bleibt. Gott ist nicht zimperlich, sondern er gibt die Anweisung, dann ewig in der Hölle zu sein. Der Jesus wird sagen, geht von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Das wird dann auch sehen. Wir müssen sehen, dass das unbedingt zusammengehört. Aber wir sehen, Gott, Gottes Liebe hört nicht auf. Das müssen wir gleichzeitig sagen, sein Gericht. Aber seine Liebe hört nimmer auf. Denn Gott ist wesensmäßig die Liebe. Und darum, obwohl sie bisher alle abgesagt haben, sagt Gott, ich schicke noch mal die Boten aus, dass sie doch endlich kommen. Und das lesen wir jetzt in Vers 10. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus und brachten zusammen, wen sie fanden, Gute und Böse. Und die Tische wurden alle voll. Na, endlich reagieren die Leute. Ist das nicht wunderbar? Jetzt schickt er den Boten noch mal raus und sagt, jetzt könnt ihr alle kommen, wer ihr auch seht. Helmut Tillich hat einmal gesagt, wo die Genies versagen, holt Gott die Nullen. Ist das nicht schön? Gott holt die Nullen. Wir müssen überhaupt nichts bringen, egal wer wir sind, ob gut oder böse. Das steht ausdrücklich hier, egal gut oder böse, egal wer da ist, wir dürfen alle kommen. Wir sind geladen zum Hochzeitsfest. Und jetzt sind wir ganz zentral bei uns angekommen hier, heute in der Halle. Gott ruft dich, egal wer du bist, ob du gut oder böse bist, ob du fromm bist oder unfromm, ob du Katholik bist, ob du Muslim bist oder Buddhist, ist auch ganz egal, was du vorher gemacht hast. Aber jetzt komme zum Hochzeitsfest, nutze diese Gelegenheit und tu so wie diese Leute, die sind uns jetzt ein gutes Beispiel. Sie kamen und die Tische wurden alle voll. Die Bibel spricht von der Vollzahl, die da eingehen wird. Eine Zahl, die niemand kennt, aber Gott kennt sie. Eine bestimmte, endliche Zahl von Menschen, die haben Ja gesagt in ihrem Leben und haben sich zu Jesus bekehrt und fanden dadurch das ewige Leben. Buche doch heute, dass du zu denen gehörst, die in der Vollzahl da genannt sind. Ist das nicht schön? Ich finde das toll. Wir sind geladen. Es sind noch Plätze frei an der großen Hochzeitstafel der Ewigkeit. Du kannst kommen. Nutze das einfach und sage, hier bin ich. Ich habe es endlich begriffen. Ich habe es ja schon tausendmal gehört vielleicht. Oder aufs erste Mal. Es gereicht auch. Ich habe gehört, ich bin eingeladen. Ich bin ja sozusagen von den Hecken und Zäunen her gekommen. Aber jetzt kann ich kommen. Ich bin geladen. Ich sage zu, ganz klar. Nicht, wie ich das in dieser Geschichte gesagt habe, der Tourist in London, der sagt, ja, da gehe ich dorthin zu der Queen. War keine Frage, wenn ich da geladen bin. Und so kommen diese, und mich interessiert, ich fand das so fantastisch, dass hier steht, Gute und Böse. In dieser Welt gibt es ja mancherlei Unterschiede, wie wir die Menschen aufteilen. Wir sagen, es gibt Schwimmer und Nichtschwimmer. Es gibt Verheiratete. Und Es gibt Ledige, es gibt Raucher und Nichtraucher, es gibt Männer und Frauen, es gibt Deutsche und Ausländer, es gibt Gesunde und Kranke, so teilen wir das auf. Aber die Bibel teilt anders auf und sie sagt hier, es gibt Gute und Böse. Und wie wird das im Himmel sein, wenn wir bei ihm sind? Da gibt es nicht mehr Gute und Böse, sondern im Himmel gibt es nur noch eine Kategorie, es sind ausschließlich Gerettete. Es gibt nur Gerettete im Himmel. Egal, was sie vorher waren, ob sie gut oder böse waren, ob sie Ganoven waren oder fromm waren, ist egal. Im Himmel gibt es nur noch solche, die errettet sind. Und das sagt uns die Bibel auch in der Hölle. In der Hölle gibt es auch nicht mehr Gute und Böse, sondern in der Bibel in der, in der Hölle gibt es nur noch Verdammte, solche, die sich nie haben erretten lassen, die nie eine solche Einladung angenommen haben. Ich finde das so großartig, dass Gott sogar die Bösen ruft, dass er sagt, hätte er ja sagen können, also die alle in Ordnung sind mit der weiten weißen Weste, die alle ohne Sünde sind, die können natürlich kommen in mein Himmelreich, aber dass er jetzt auch noch die Bösen einlädt, die Ganoven, die sind geladen. Das ist doch ganz großartig, dass das hier steht. Bert Brecht hat ein Theaterstück geschrieben, der gute Mensch von Sechuan. Und dieses Theaterstück, ich finde das so bemerkenswert, wie das da gesagt wird, da treten in dem Theaterstück drei Männer in weißen Kleidern auf und etwas verschleiert. Und Das sollen drei Götter sein. Das ist ja nur ein Theaterstück. Und diese drei Männer kommen in die Stadt Sechuan und sie suchen den guten Menschen von Sechuan. Also die sagen, es muss doch einen guten Menschen in der Stadt geben und den suchen wir. Und da habe ich bei der Gelegenheit überlegt, wie macht das eigentlich der Jesus? Sucht er den guten Menschen von Bielefeld? Sucht er den? Überhaupt nicht. Er sucht den Sünder von Bielefeld. Ist das nicht großartig? Darum hat der Jesus gesagt, denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Die sucht er. Er weiß, den guten Menschen, nicht wahr, von Sechuan oder von Biliwe, den gibt es ja gar nicht. Wir sind alle Sünder. Und so sucht er uns als Sünder und er wird uns dann gerecht machen. Das ist das, was der Jesus macht. Der Jesus sucht natürlich auch die Guten, aber da hat er sehr wenig gefunden. In Israel wird uns ein Mann genannt, der in diesem Sinne gut war. In Johannes 1, Vers 47 ist von Nathanael die Rede, und Jesus sah Nathanael kommen und sagt von ihm, ein rechter Israeli, in dem kein falsch ist. Also den gab es auch dort. Aber die meisten, wenn wir uns das ansehen im Neuen Testament, das waren alles Ganoven, die zu Jesus kamen. Da war auch nie einer, der gut war, so kann man es doch sagen. Der Schächer, der sich retten ließ, war ein Verbrecher, ein Mörder. Aber er hört auf den Notruf dieses Mannes und er sagt ihm, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ist Gnade Jesu. An diesem Kreuz hat er auch für diesen Schächer bezahlt und darum kann er ihm sagen, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Noch heute. Das ist Gnade. Das ist Liebe ohne Maßen. Oder denken wir an den Zacchaeus, diesen ausgemachten, Betrüger am Zoll, der mehr in die eigene Tasche gesteckt hat, als da für die Römer kassiert. Er kommt in sein Haus, sie sprechen darüber und Jesus sagt am Ende des Gespräches: heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Heute, Zachäus, weißt du, du hast für den Himmel gebucht. Und dann sagt er von ganz alleine schon, ich werde da, wo ich betrogen habe, vierfach zurückgeben. Ein Freund von mir, der mal mitfährt, nach Russland zu übersetzen, der hat auch eine gute Lösung gefunden. Wo hat er das Geld hergekriegt? Wieso kann der vierfach zurückgeben, wenn er doch nur einfach eingenommen hat? Da hat er gesagt, na, der hat eine reiche Schwiegermutter gehabt und die hat für ihn bezahlt. <lacht> Vielleicht so. Aber jedenfalls, er wollte wieder gut machen. Oder denken wir an die Ehebrecherin, die auf frischer Tat ertappt wird und die Schriftgelehrten und die frommen Leute bringen sie so jetzt zu Jesus und sie erwarten jetzt, dass Jesus sie steinigen lässt. Was sollen wir machen? Und Jesus zeigt ihnen, wer sie selber sind. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Keiner griff zu einem Stein. Sie waren, keiner hatte die reine Weste. Sie waren alle schuldig. Und so schlichen sie alle davon. Und dann blieb diese Sünderin alleine übrig. Und dann sagt der Jesus zu ihr, so, wenn dich keiner verurteilt hat, ich verurteile dich auch nicht. Ich nehme dich an, aber jetzt sündige hinfort nicht mehr. Ist das nicht schön, wie der Jesus das macht? Er verurteilt sie gar nicht, er vergibt ihr, er nimmt sie an und sagt, so, jetzt aber ändere dein Leben. Oder denken wir an den Kerkermeister von Philippi, der mit der Peitsche umging und die Gefangenen geschlagen hat, sodass sie dicke Striemen auf dem Rücken hatten. Und dann, als die Wände anfangen zu wackeln vom Erdbeben, da sagt er, was soll ich tun, um gerettet zu werden? Und Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus. Dann wirst du selig werden. Und dein Haus auch, wenn die es auch annehmen. Ist das nicht schön? Das gilt für uns auch. Die Botschaft für uns heißt: Glaube an den Herrn Jesus. Er nimmt dich an, dann wirst du dabei sein beim großen Hochzeitsfest. Ich freue mich immer, wenn Leute das erkennen und auf einmal den klaren Blick dazu kriegen. Neulich hatte ich ein Gespräch mit einer netten Frau, so etwa Mitte 40, und sie erzählte mir folgendes: Sie sagte, ich bin von klein auf in der katholischen Kirche gewesen. Und ich habe viele Jahre lang all das getan, was die katholische Kirche mir sagte. Ich bin jeden Sonntag zur Kirche gegangen. Und wenn ich gemerkt habe, ich habe also mal viel gesündigt, dann bin ich zur Beichte gegangen. Und dann berichtet sie, aber Frieden mit Gott habe ich nicht gefunden. Es war so merkwürdig. Dann bekam ich plötzlich zur Strafe so und so viel Vater Unser aufzubeten und eine bestimmte Anzahl Ave Maria. Und da ging ihr irgendetwas auf. Sie sagt, das kann doch nicht sein. Das Gebet, das ist doch ein Gespräch mit Gott. Wie kann man das als Strafe auffassen? Wie kann man eine solche Strafe aufgeben? Und wie soll dadurch dass man so und so viele Gebete runterrappelt, wie soll dadurch die Sünde weggehen? Und da hat sie gesagt, in ihrem innern irgendwas stimmt an diesem System nicht, irgendwas ist da falsch. Aber sie wusste nicht, was. Und dann hat sie immer wieder gebetet, Gott, zeige mir doch, wer du wirklich bist. Ich möchte dich wirklich finden. In all den Gottesdiensten, in all dem, was ich praktiziere, habe ich dich nie gefunden. Und Gott hat erst mal geschwiegen. Es passierte gar nichts. Eine ganze Zeit lang. Und dann, sagt sie, das war hochspannend, diese Geschichte, die sie mir erzählt hat. Und dann ging ich durch, durch eine Stadt und da waren Einladungszettel verteilt zu einer Evangelisation. Ich habe das gelesen, dazu brauche ich nicht, ich bin katholisch, da habe ich doch alles. Und sie wollte das in den nächsten Mülleimer entsorgen. Aber in dem Moment liest sie noch die Fußnote und da stand drin, man kann ein kostenloses Büchlein bekommen, wenn man sich da an die Adresse, die da angegeben war, wendet. Und dieses Büchlein hieß Das Geheimnis der Vergebung der Sünde. Und dann hat sie gedacht, Moment mal, warum ist das ein Geheimnis? Da ist doch überhaupt nicht die Rede von Beichte. Aber sie war daran interessiert, weil sie gesündigt hatte. Dann hat sie sich das Heft kommen lassen und sie hat es gelesen und hat dann gemerkt, nirgendwo stand etwas von Beichte. Da stand immer nur in dem Heft drin, dass der Jesus zuständig ist für die Sünde und dass er uns reinigt von aller Sünde. Das hatte sie noch nie gehört. Dann ging sie hin und wollte dieses Heft bezahlen oder das Büchlein bezahlen. Sie sagt, ich wollte mal wieder ehrlich sein. Und dann kommt sie dorthin in eine freie Gemeinde und der Pastor ist auch da. Und er empfängt sie freundlich und sagt, bitte nehmen Sie Platz. Und sie unterhalten sich dann. Und dann sagt der Pastor, sagen Sie mal, zu wie viel Prozent sind Sie sündig? Interessante Frage. Ne? Da hatte sie nicht mit gerechnet, dass sie so eine Frage gestellt kriegt. Und dann dachte sie, naja, ich habe in letzter Zeit doch so einiges gesündigt. Und dann sagte sie, na, ich würde mal so schätzen, 60 Prozent. Dann sagt der Pastor, und die restlichen 40 Prozent, da sind Sie gut? Ja, sagt sie, dann bin ich gut. Ich, normalerweise bin ich gut, meinte sie. Also ich versuche, Gutes zu tun und also 40 Prozent, äh, das könnte schon ganz gut hinkommen. Und der Pastor ließ sich aber dann nicht beirren durch diesen Prozentsatz und sagte, nein, sie sind mehr Sünder als 60 Prozent. Und dann hat sie, haben die da verhandelt, immer ein bisschen mehr. Dann hat sie zugelegt, na ja, 70 Prozent vielleicht. Dann hat sie noch nachgedacht, vielleicht war ja dieses und jenes, das treibt das noch hoch, vielleicht 80 Prozent. Aber der Pastor war nie zufrieden. Und dann sagt er, 100 Prozent ist die richtige Zahl. Nun, da war sie ganz total entsetzt, 100 Prozent. Wie kann man 100 Prozent Sünder sein? Und er schlug, der passt die Bibel auf, wo wir die Wahrheit finden. Und da hat er vorgelesen, aus 1. Mose 6, 5 bis 6. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse war immer da, da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und dann las er noch Römer 3, wo da steht, in Vers 10 bis 12. Da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Na, nicht mal ein Prozent Gutes, sagt die Bibel. Dann fiel es ihr wie Schuppen vor den Augen und sie erkannte sich im Licht Gottes. Im Licht Gottes bin ich wirklich 100% Sünder. Als sie auf 100% angekommen war, dass sie das erkannte, da wusste sie, sie braucht den Herrn Jesus, der ihr Gnade gibt. Und das gab der Herr Jesus. Und der Herr Jesus hat vergeben. Wie viel Prozent hat er vergeben? 60 Prozent? 70? Nein. 100 Prozent. Wer zu Jesus kommt, erfährt 100 Prozent Vergebung. Das ist was anderes, als wenn man zum Beichtstuhl rennt und da irgendetwas Belangloses vielleicht bekennt. Vielleicht den Schwanz von der Kuh, aber nicht die ganze Kuh, die gestohlen ist. Und so kam diese Frau zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus. Sie brach durch. Und sie sagt, ich habe zum ersten Mal gehört in meinem Leben, stellen wir uns vor, und das bis Mitte 40, wie man in den Himmel kommt. Das wurde ihr in tausend Predigten nie gesagt, wie du in den Himmel kommst. In den Himmel kommst du nur durch den Herrn Jesus, indem du dich zum Herrn Jesus bekehrst. Und das hat sie dann getan, dort an Ort und Stelle. Und sie fand zu Jesus. Und sie fand vollständige Vergebung. Jetzt hat sie Frieden mit Gott und jetzt ist sie gegangen in eine solche Gemeinde, wo man der ganzen Bibel glaubt, wo man alles für wahr hält, was die Bibel sagt und richtet sich nach dem Wort Gottes. Und es ist jetzt eine treue Mitarbeiterin in der Gemeinde geworden. Das war ein schöner Weg. Oh, was habe ich mich gefreut über dieses gewaltige Zeugnis. Und ich habe gesagt, schreiben Sie das doch mal auf, Ihren Lebensweg, wie Sie das so erlebt haben. Und in einem... In nächsten Büchern wird dieses Zeugnis komplett abgedruckt sein. Und ich bete darum, dass es vielen zur Hilfe wird, dass sie auch den Herrn Jesus finden. Und dass sie nicht einen frommen Weg gehen, der nicht zum Ziel führt, sondern den Weg mit dem Herrn Jesus, dass sie sich bekehren zu ihm hin. Jetzt kommen wir noch zu einer schwierigen Passage dieses Gleichnisses. Und darüber müssen wir unbedingt auch reden. In Versen 11 bis 13, da lesen wir, da ging der König hinein, um die Gäste anzusehen und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitlich Gewand an und sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier reingekommen und hast doch kein hochzeitlich Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird heulen und Zähne klappern sein. Puh, so ein Ding, jetzt geht's ab in die Hölle. Aber der war doch gekommen zum Fest, was ist das denn? Man muss wissen, zum Verständnis der damaligen Zeit, wer zur Hochzeit geladen wurde, der bekam von dem Hausherrn auch... Das hochzeitliche Kleid mitgeliefert. Er bekam also die Kleidung, der konnte kommen von der Straße oder wo er auch war und bekam das hochzeitliche Gewand an. So war das Sitte. Und dieser eine hier, von dem hier die Rede ist, der sagt: Brauche ich nicht. Ich komme so mit meinen verschwitzten Klamotten, wie auch immer. Ich komme, wie ich bin. Und das geht eben nicht. Und das musste er erfahren. Was ist hier mit dem hochzeitlichen Kleid gemeint? Die Bibel sagt uns das, und das lesen wir schon in Jesaja 64,5. Wir sind alle wie die Unreinen, und alle unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Wir sind alle verwelkt wie die Blätter, und unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind. Das ist unsere Situation. Wir sind nicht gerecht. Aber in Jesaja 61,10 steht schon: Er hat mir die Kleider des Heils angezogen. Und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Die Gerechtigkeit ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Wie es in 1. Korinther 1,30 steht, Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. In Römer 3, Vers 25 heißt es, den Herrn Jesus hat Gott für den Glauben hingestellt. Er ist unsere Gerechtigkeit. Wenn wir an ihn glauben, haben wir das ewige Leben. Dann sind wir vor ihm gerecht. Dann haben wir das festgewandt an. Ich bin bei diesem Gleichnis an einer Stelle hängen geblieben, wo ich nicht weiterkam in den Überlegungen, die Frage ist, dieser Mann, der da weg ge, äh, rausgeworfen wird, ist das eigentlich im Himmel oder wo ist das? Man hat so den Eindruck, das wäre im Himmel und dann wird er da aus dem Himmel rausgeworfen. Aber das kann ja nicht sein. In den Himmel kommt man ohne die Gerechtigkeit Jesu ja gar nicht erst rein. Also das ist ausgeschlossen. So können wir durch Ausschluss sagen, der Himmel ist damit nicht gemeint. Die Bibel spricht vom Reich Gottes hier. Und da muss man wissen, das Reich Gottes hat zwei Bedeutungen im Neuen Testament. Das Reich Gottes ist dort auf der Erde, wo Menschen an den Herrn Jesus glauben. Da ist Reich Gottes. Wenn zwei oder drei zusammenkommen zum Gebet, dann ist dort Reich Gottes. Manchmal werde ich angerufen von Leuten, haben eine seelsorgerliche Frage und dann beten wir am Telefon, der andere ist ganz woanders vielleicht einige hundert Kilometer weiter und am Telefon und dort ist der Jesus, hier ist der Jesus. Und wenn wir da beten zum Herrn Jesus, dann ist dort Reich Gottes. Reich Gottes ist dort, wo man den Herrn Jesus kennt und zu ihm betet. Das gibt es auf dieser Erde. Und das ist das, was der Jesus auch in Lukas 17, Vers 21 sagt. Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und damit meint er, hier auf der Erde, wo ihr seid und an Jesus glaubt, da ist das Reich Gottes. Und einem anderen sagte der Jesus, du bist nicht mehr fern dem Reiche Gottes. Also hier in dieser Welt. Aber mit Reich Gottes wird auch der Himmel, diese ewige Wohnstadt, wo Gott ist, mit bezeichnet. Und das lesen wir zum Beispiel in Lukas 23, Vers 29. Und es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden im Reiche Gottes. Dieses Reich Gottes, von dem jetzt hier gesprochen ist, ist dasselbe Wort, das ist der Himmel. Also im Himmel werden solche sein, die kommen von Osten, von Westen, Norden, überall kommen sie her, aus allen Ländern, Völkern, Stämmen und Nationen, sagt die Bibel. Und damit sehen wir, damit ist der Himmel gemeint. Wir sehen also, es hat zwei Bedeutungen im Neuen Testament, wenn vom Reich Gottes die Rede ist. Es ist entweder hier, dafür wird es gebraucht, oder aber für den Himmel. Jetzt ist klar, im Gleichnis kann es nur sein, dass dieser Mann gemeint ist, dass er hier auf der Erde ist. Und wo ist er? Er ist dort, wo Menschen des Reiches Gottes sich versammelt haben, in der Gemeinde. Und er ist auch da. Er geht zur Gemeinde, aber er hat sich nie bekehrt. Das gibt es. Man geht zur Gemeinde, vielleicht sogar jeden Sonntag, und lässt das auf sich einwirken. Vielleicht kommt man mit, der Frau zuliebe oder was weiß ich immer, geht hin, hat sich nie bekehrt. Und dann sagt Jesus, du bist gar nicht Mitglied im Reiche Gottes, du kommst hier nur her. Und dann gibt er die starke Anweisung, werft den raus in die Finsternis, da ist Heulen und Klappen Der geht rein äußerlich zur Kirche, man hat den Eindruck, der gehört dazu, aber ist gar nicht dabei. Der Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Daran wird man es erkennen. Und was ist der vordringliche Wille des Vaters im Himmel? Dass wir an seinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, glauben und zu ihm kommen. Das ist das allererste, was er will, dass wir dort hinkommen. Und darum wird er hier rausgeworfen. Darum sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus. Da wird sein Heulen und Zähne Klappen. Und wir sehen, das ist der Ort der Hölle, der Verlorenheit. Da geht jemand zur Kirche, vielleicht sogar jeden Sonntag, und ist ein Kind der Hölle. Das wird alles hier in diesem Gleichnis ausgesagt. Ich staune, was der Jesus in ein paar Verse alles hineinbringt, dass wir eine unglaublich weite Fächerung der Botschaft haben, um das alles zu verstehen. Und darum ist wichtig, dass wir das auch verstehen. Dieses Gleichnis lehrt uns beides. Gott treibt einen riesigen Aufwand, um Menschen zu gewinnen für das Himmelreich. Gott nimmt sogar in Kauf, dass seine Boten verhöhnt werden und nimmt sogar in Kauf, dass seine Boten getötet werden. Und doch sagt Gott, die Botschaft muss raus, dass die Menschen das hören. Das tut Gott aus Liebe. Er setzt alles daran, dass seine Liebe verkündigt wird, dass wir das begreifen und dann auch handeln. Aber gleichzeitig sagt Gott auch, das kommt in diesem Gleichnis zum Ausdruck, wer diese Einladung ausschlägt und nicht annimmt oder so mitläuft, der ist verloren, ewig verloren. Das ist Hölle. Und das wird beides hier angesprochen. Die Bibel ist nicht zimperlich, sondern die Bibel ist die volle Wahrheit und sie sagt uns alles, dass wir genau informiert sind. Ich bin so froh, dass die Bibel uns so deutlich anspricht, so dass wir ganz genau wissen, woran wir sind. Denn das ist ja das Erste, da fängt es ja an, dass wir uns selbst erkennen, wer wir sind. Denn dann nur dann können wir handeln. Wenn wir das nicht wissen, können wir auch nicht handeln. Jetzt wissen wir es ganz genau. Es gibt diese Zweiteilung, die uns hier im Gleichnis gesagt wird. Aber die Einladung Gottes bleibt. Komm, komm, lass dich rufen, damit du dabei bist. Und jetzt wo? Bei dem ewigen Hochzeitsmahl dass es da gibt. Und davon berichtet uns Offenbarung 19 in den Versen 7 bis 8. Und da heißt es, lasset uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereitet. Und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Das ist das Endziel, dass wir bei der ewigen Hochzeit des Lammes und das Lamm, damit ist Jesus gemeint, der Bräutigam, dass wir da dabei sind. Und darum habe ich das Thema auch genannt, Audienz im Himmel. Das ist es, worum es geht dass wir bei der Audienz im Himmel dabei sind und nicht ausgeschlossen sind. Und darum gilt dieser Ruf heute Morgen, komme, damit du dabei bist bei der Audienz im Himmel und schlage die Einladung nicht aus. Das ist gefährlich. Und so rufe ich dich heute Morgen, komm. Der lebendige Gott, der Gott, der der Gott der Liebe ist, der ruft dich in Jesus Christus und sagt, komm. Wie wirst du reagieren? Am besten ist es, wenn du dich in jungen Jahren bekehrst. Ich freue mich immer, wenn Kinder sich schon bekehren und Jugendliche kommen. Das war so schön gestern Abend, da kamen zum Schluss, nachdem alle Gespräche schon vorbei waren, kamen noch zwei Jugendliche und sie waren sich nicht ganz sicher, soll ich, soll ich nicht. Und dann haben wir gesprochen miteinander, dann kamen sie doch. Und die werden dabei sein bei der Audienz im Himmel. Wie wunderbar, wenn man kommt. Und das ist so schön bei jungen Leuten, die haben noch ein ganzes Leben vor sich. Die können alles sich ordnen lassen von Herrn Jesus. Dann wissen sie gleich, wie die Spur richtig gelegt ist. Und ihnen wird viel Irrtum erspart in diesem Leben, wenn sie sich früh auf den Weg mit dem Herrn Jebus dort begeben. Also jungen Leute, kommt ganz besonders. Aber ich rufe jeden, jeder, der hier ist, der von sich sagt, ich bin mir nicht gewiss, wenn ich in dieser Nacht sterben werde, oder würde, dass ich dann im Himmel bin. Wenn du das nicht 100% sagen kannst, dann komm. Die Einladung gilt. Und mach es so, wie es die dritte Gruppe der Geladenen gemacht hat. Sie kamen in hellen Scharen. Ordne dich ein bei diesen hellen Scharen, die da kommen. Dann wirst du dabei sein beim Ewigkeitsfest, beim königlichen Hochzeitsmahl. Das ist gut. Vielleicht warst du früher mal dabei und sagst, ich bin irgendwo abgekommen durch Umstände in meinem Leben, dann komme auch. Und wenn du nicht die Gewissheit des Heils hast, dann komme. Und wenn du sagst, ich habe schon so viele Gottesdienste besucht, aber gekommen bin ich nie dann steht dir eigentlich nur dieses Los, bevor, wie der Jesus hier sagt, werft ihn hinaus in die Finsternis. Aber das muss nicht sein. Komm, erkenne, dass du zu der Gruppe gehören könntest und mach das heute fest. Lass dein steinernes Herz aufweichen von Jesus. Nimm die Botschaft an. Er ruft dich in seiner Liebe, damit wir hundertprozentig dabei sind. Wie großartig, dass der Herr uns das schenken will. Dieses Gleichnis dient dazu, um diese Einladung ganz besonders deutlich zu machen. Komm und lass dich erretten. Ich gehe gleich dort rüber, in diesem Raum, wo oben der rote Punkt zu sehen ist. Wir haben einen großen Raum, wir haben viel Platz, es könnte kommen. Wenn uns jemand eingeladen hat, gemeinsam mit dem Auto gefahren oder wie auch immer, oder vielleicht ein Familienmitglied, dann nehmen wir ihn bei der Hand und sagen, komm, wir gehen gemeinsam, wir können auch mitkommen. Wunderbar. So wollen wir uns rufen lassen und die Gelegenheit nicht verpassen, diesen Ruf anzunehmen, der uns heute so ganz persönlich gilt. Der Jesus segne dich in dieser Entscheidung. Amen. Wir hören jetzt den Kurs, wollen wir uns erheben. Herr Jesus, wir möchten dir ganz, ganz herzlich danken. Dafür, dass du uns Botschaft vom Himmel gebracht hast, in wunderbaren, schönen Ort. Und du lädst uns ein, dass wir mit dabei sind. Bei dieser Audienz im Himmel, bei diesem schönen Fest. Wir dürfen kommen, wer wir auch sind, Gute und Böse. O Herr, wie weit hast du das gezogen? Und der Chor hat uns das auch gesungen, komm heim. Darum geht es, Herr, gib, dass wir das verstanden haben, dass wir heimkommen, nach Hause kommen, wo wir ewige Heimat bei dir haben. Und in diesem Leben willst du uns führen an deiner Hand, und dann sagen wir, Jesu, geh voran und wir folgen dir, so gut wir es können. Ach, Herr Jesus, danke für deine wunderbare Einladung, die jedem gilt, der heute hier ist. Niemanden willst du ausschließen, aber das erwartest du von jedem, dass er Ja sagt und kommt. Komm zu Jesus. Er nimmt dich an, er vergibt dir, er rettet dich und schenkt dir den Himmel. Herr Jesus, gib, dass wir das alle verstanden haben und danach handeln. Gepriesen sei dein Name, Herr Jesus Christus. Amen. Damit ist die Veranstaltung beendet. und ich